0: Bom dia, querido e querida. Desejo que você tenha uma ótima semana. Hoje, nós estamos entrando no dia 20 de março de 2023. E trago para você mais um novo episódio da nossa série de podcasts Palavras, o que inspiram. Muito bem. Hoje, o nosso episódio de número 116 é sobre a palavra medo. Medo provém do termo latino "metus", uma perturbação angustiosa perante um risco, ameaça, real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou apreensão que uma pessoa pode ter de que venha a acontecer algo contrário ao que ela pretende. No grego, o termo usado para medo é "fobos", de onde também deriva a palavra fobia. O medo não é uma sensação boa de se viver. Ao contrário, é um estado emocional bem desagradável desencadeado pela percepção do perigo. É uma reação natural do corpo humano por causa de nosso instinto de sobrevivência. Ele causa em nós, seres humanos, um estado de alerta. Como o medo surge a partir das percepções das pessoas, ele pode estar vinculado a uma situação real... E aí ele nos alerta para os perigos que podemos estar correndo. Mas também o medo pode ser ativado por percepções não reais, mas sim situações assim hipotéticas ou imaginárias. Situações criadas por nossa imaginação, mas que no tocante às reações físicas não são imaginárias. Como não é nosso corpo que interpreta as percepções captadas pelos nossos cinco sentidos, e sim a nossa mente, ao menor alerta de perigo disparado pela nossa mente, o corpo reage com a mesma intensidade, sendo ou não uma situação real. Isso significa que quando o medo está ligado a uma situação imaginária, não torna o nosso sofrimento menor ou também imaginário. Ele traz a nós os mesmos malefícios disparados numa situação de perigo real, nem sempre uma determinada situação que é percebida como ameaçadora será de fato uma ameaça. Incluem-se aqui uma lista grande, por exemplo, perder o sono por expectativa de resultados de exames médicos, pensamentos quanto a rompimento de relacionamentos, ansiedade em processos seletivos, generalização quanto a notícias ouvidas e vistas em noticiário de TV e internet, o medo pode estar relacionado a pessoas, situações ou objetos. E ele é pessoal, o que assusta uma pessoa pode ser indiferente para outra. Sob a sensação do medo, nosso corpo se prepara para dois movimentos de preservação, lutar ou fugir. Nosso cérebro trabalha intensamente e aumenta a produção de adrenalina e é claro que esses excessos terão reflexos no nosso corpo. Para controlar melhor isso, pense se o que te causa a apreensão é uma situação real ou imaginária. Isso, com certeza, poderá ajudar você a se manter mais calmo e equilibrado. Muitas vezes, nossa ansiedade é que faz disparar o medo, fazendo-nos sofrer por algo que ainda não é real. A fobia, na escala do medo, é um estágio seguinte, onde o medo se torna desproporcional ao possível dano que uma situação pode gerar. Da fobia, entendemos que também está associada à síndrome do pânico. No medo, as pessoas conseguem ainda ter algum controle sobre a situação, porém, no estágio de fobia e pânico, ela é totalmente controlada pela situação. A Bíblia também fala de medo, o efeito do medo em diversos personagens. O medo faz parte da existência do ser humano, as circunstâncias da vida, às vezes, é, no, são assustadoras e dão a sensação que estamos à deriva. Em geral, as pessoas descritas na Bíblia, que se deixaram dominar pelo medo, mostraram que não confiavam em Deus plenamente e acabaram caindo nesse ciclo, que às vezes beira ao terror. Veja, o Salmo 55, lá nos versículos 4 e 5, descreve um coração acelerado, um, sensação e pensamentos de morte, o medo tomando conta do coração. Mas, o Salmo 34, versículo 4, diz, Busquei o Senhor, e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Inúmeras vezes vemos Deus afirmando aos seus servos para não terem medo, porque Ele estava com eles. Foi assim como Moisés, Josué, Isaías e muitos outros. Deus sempre se apresenta como o Deus presente, que fortalece, que ajuda, que segura com a sua mão vitoriosa. O rei Josafá, rei de Judá, viu no exemplo de seu pai as bênçãos de confiar em Deus. Ele fortificou todas as cidades que seu pai havia conquistado. Deus confirmou o seu reinado. Ele buscou a Deus, ele destruiu tudo que dizia respeito à adoração a outros ídolos, estimulou a fé em seu povo. Ele tinha um exército grande e preparado para as batalhas. Isso tudo representaria grande segurança. Parecia, de fato, que nada amedrontaria aquele rei. Mas ao ataque dos moabitas aliados aos amonitas, Josafá teve medo. O que o ajudou a não cair diante do medo? O que ajudou? O que ele havia aprendido com seu pai. Buscou o Senhor, incluiu seu povo num jejum, confessou sua dependência de Deus para resolver aquele problema. E Deus acolheu aquela petição. Eles nem precisariam lutar, disse o Senhor. Dispuseram-se para a batalha e quando chegaram ao alto, olharam o local e eis que havia uma multidão de soldados mortos. Deus operou ali uma grande salvação. Diante de um medo real, Josafá decidiu confiar na provisão de Deus. Faça o mesmo, não devemos sofrer pelo que ainda não existe. Isso não é inteligente. Vamos aprender a analisar as situações e contar com a sabedoria de Deus para nos livrar dos enganos que nossas percepções podem nos causar. Primeira carta de João 4, versículo 18, diz que no amor... Não há medo. No amor não há medo. Antes, queridos, o perfeito amor lança fora todo medo. Este alicerce é o amor de Deus, claro como o dia, um amor que nos cerca e nos aperfeiçoa na jornada cristã. Que o perfeito amor de Deus lance fora todos os seus medos. Siga nessa confiança e nessa esperança e que Deus te dê uma boa semana. Um abraço, Paula Bianchi Homer.